0: Det går tydliga trender inom turism och friluftsliv. Nya typer av aktiviteter och beteenden påverkar idag fjällvärlden påtagligt. Frågan är om trenderna kommer att bidra till att nå miljömålet, eller om det blir en bromskloss. I det här avsnittet ska vi diskutera hur trenderna ser ut och vad den nya fjällupplevelsen innebär för ett hållbart använda av fjällen i framtiden.
1: Storslagen fjällmiljö är benämningen på ett av Sveriges 16 miljökvalitetsmål. Det är också namnet på den forskningssatsning som ska ge oss mer kunskap på vägen mot en hållbar utveckling och framtida förvaltning av de svenska fjällen. I forskningssatsningen ingår 10 projekt med olika infallsvinklar som var och en kommer att presenteras och diskuteras i denna podcastserie.
0: Hej och välkommen till det här avsnittet av poddserien Storslagen Fjällmiljö. I den här delen så ska vi fokusera på själva fjällupplevelsen. Den nya fjällupplevelsen är nämligen namnet på ett av delprojekten i den här forskningssatsningen. Och med mig här finns Claes Sandell som är professor i kulturgeografi och en del av forskarlaget. Välkommen. Tack så mycket. Hur mår du idag?
2: Jag mår alldeles utmärkt. Det ska bli trevligt att
0: Du, kulturgeografi, kort bara. Vad är det?
2: Det handlar om samhällets relation till landskapet. Alltså hur vi använder vår miljö, samhällsplanering och så vidare. Och i mitt fall så handlar det framförallt om rekreationsliv, naturturism, utomhusplagik, friluftsliv och så vidare. Alltså i industrisamhället så är vi ute i landskapet av de skälen.
0: Bra, då vet vi vad vi har dig. Välkommen också Annette Andersson eh, som ofta får sin fjällupplevelse kan man säga via kameralinsen, eller hur?
1: mer är det så, ja. Mm. Eh, jag är civilekonom med inriktning på kommunikation från början. Jag har jobbat inom turistnäringen i stort sett hela mitt yrkesverksamma liv. Eh, och de senaste sju åren på Svenska turistföreningen och där de senaste åren eh, som produktchef. Mm. Eh, men sedan februari i år så är jag f- min egen och som fotograf och skribent. Och jag privat är jag väldigt mycket ute på fjället mm. i hela svenska fjällkedjan.
0: Duktig fotograf. Jag har sett vad du gör. Tack. ser bra ut. Tack. <laughs> eh, Petter Palmgren från Naturvårdsverket, du är också välkommen. Vilken Tack. funktion och expertis har du där? Jag
3: eh, jobbar med eh, fjällsäkerhetsfrågor framförallt Och specifikt med lavinsäkerhet som upptar det mesta av min tid, trots allt. Mm.
0: Var, varför, varför har man en speciell funktion som jo, jobbar med just
3: det? Eh, Naturvårdsverket är ans huvudman för fjällsäkerhetsförsäkerhet arbetet i Sverige genom Fjällsäkerhetsrådet. Och, eh, ja, lavinsäkerhet är ju en del av mm. felsäkerheten kan vi säga. Och sedan i vintras så gör Naturvårdsverket eh, lavinprognoser för, för svenska, tre områden i Svenska fjällen. Mm.
0: Bra. Tack, ni är som sagt eh, hjärtligt välkomna. Jag heter Thomas Hagström och då åker vi Jag tänker just åka och åka ut för är vad många förknippar med, med fjällupplevelsen. Men namnet på projektet, den nya fjällupplevelsen, antyder att det finns en hel del nytt bortom till exempel utförsåkning, turåkning, skoteråkning. Claes, vad, vad ser du där för nya trender om du ska sammanfatta läget?
2: Eh, det är ju många olika trender. En del är en viktig del i sammanfattningen är att det spretar åt olika håll. Eh, det är sex personer som har jobbat med det här projektet och materialen kommer från 80-talet och framåt. Så det är alla möjliga typer av resultat. Eh, olika grupper, olika aktiviteter. Eh, en sak till exempel som inte har funnits så tydligt tidigare det är olika typer av sportifieringar. Alltså att det är tävlingar och man, man kopplar ihop det som tidigare har varit sport med det som är friluftsliv. För en del så är då tävlingsresultatet viktigt. För andra så är det naturupplevelsen som är viktig. Och det ser man inte på utsidan. Men det påverkar vartandra. Det är nya gråzoner, nya verksamheter. Globala när internationella turismen ökar. Det händer väldigt mycket, spretar åt olika håll.
0: Så jag kan man säga, två viktiga tendenser. Sportifiering, tävlingar, e, olika sportaktiviteter och ökad utlandsturism.
2: Det är två stycken. Ska jag lägga till en tredje? Ja, varsågod, så, <laughs> så skulle jag kunna lägga till att e, vandrandet, som ju är en av de riktigt traditionella som mm. har funnits i 100-150 år i Svenska fjällen som rekreationsaktivitet. E, den håller ställningarna. Men det verkar ändras delvis i innehållet. Man vandrar delvis på andra sätt. Men längre vandringar är en av de saker som vi tycker att se att ah, det snarast ökar. Mm. Trots att man skulle kunna tänka sig ur ett historiskt perspektiv att ah, men det är väl ändå den gamla typen. Men eh, längre vandringar kanske delvis på andra sätt. Lite högre servicenivå, kanske med lättare packning och så vidare.
0: Så lite nygammalt. Lite nygammalt, precis. Mm. Vad säger ni, Annette, utifrån ditt perspektiv? Ser du samma trender eller ser du något annat?
1: Jag ser absolut samma trender. Om vi pratar sport så har ju fjälllöpning ökat de senaste åren. Det ser man markant när man är ute på fjällstationer och fjällstugor. Eh, och sen sett under ett lite längre perspektiv så har även topptursskidåkningen ökat. Det vill säga att du använder hudar när du går upp för ett fjäll. Du åker inte bara mellan fjällstugor och fjällstationer eh, utan du går upp på toppar mm. med hudar under skidorna. Och sen får du ett åk på vägen ner. Det
0: var, det var något helt nytt för mig. Ja. <laughs> alltså, mm. Vad sa du? Fjäll...
1: Topptursskidåkning kan, ah. vi, kan ah. man kalla det. Det, ah, det okay. finns väldigt många olika namn. Skidbestigning mm. kan man också kalla det. Men okay. mm. Det har också ökat.
0: Det kan jag tänka mig kan vara något intressant att fota också.
1: Det är väldigt intressant att fota. Ja, jag mm. förstår det.
0: Mm. Eh, vad säger Peter? S-
3: eh, trenderna, utvecklingen? Trenderna. Jag t- hänger nog på, Anetta, lite grann att eh, vad det gäller eh, liksom vilka platser som <laughs> om man s- ska kalla det vanligt folk kommer till så, så om man jämför baks den horisont jag har då, som kanske... 15-20 år då, så är det nog mer, norm, liksom den de första gångsbesökaren tar sig till, till mer brantare terräng eller mer liksom, mer som man traditionellt sett ja, besvärligare platser mm. till exempel då, genom toppturer eller även med, med skoter då, att man åker i mer Sprantare terräng till exempel än vad man gjorde för 20 år sedan. Och där har ju mycket med utrustning att göra. Men också med en bild av vad man kanske förväntas göra eh, när man är på fjället. Och där man kanske för 20 år sedan förväntades eh, gå på tur så, så är det mer normalt att man förväntas gå upp på toppen ja, just i,
0: idag då. Ja, och vad säger du? Det har med utrustning att göra? Det
3: alltså? har en hel del med utrustning att göra. Att det är möjligt? Att det, att det är lättare så. Ser man att det har något,
0: har något med attityder och inställning att göra också?
3: Det tror jag också. Jag tror att det har med eh, vad man förväntar sig att f- få ut av, en, av en, mm. ett besök. Känner du igen det, Claes? Ja, jag
2: känner igen. Men jag skulle lägga till en sak också. Det är att media har väldigt stor betydelse i de här sammanhangen. Alltså, eh, mycket av de här nya aktiviteterna nygamla aktiviteterna de är ju starka på medier alltså det finns olika grupper på på nätet det finns tidskrifter, det finns Youtube-filmer det finns mängder med olika sätt att få information om de här sakerna och då förstärker det naturligtvis vart annat. Så att man får på så sätt inspiration om vad man kan göra. Förutom de här nya utrustningarna, alltså lättare, starkare, bredare eller starkare band med större lameller på skotrar och så vidare. Som gör att man kommer till nya ställen. Vad
0: vad är det ni ville ta reda på när ni satt igång med det här projektet?
2: I korthet är det ju så att att friluftsliv och naturturism är 100-150 år i Sverige. Eh, och det finns mycket kontinuitet i det här. Alltså varför man gör det här, vad man har för motiv, hur, vad man har för aktiviteter, vilka grupper det är, och så, vidare och så vidare. Vi har ju på olika sätt tidigare tittat på friluftslivets och naturturismens framväxt. Va? Och samtidigt kan man se att, ja, men det händer ju också saker. Va? Det förändras liksom. Va? Både motiv och grupper och utrustning och så vidare förändras. Eh, så en huvudorsak till att det helt startade, det var att går det att få något grepp över... De här förändringarna. Går det att se några förändringar Och, och
0: varför är det viktigt att ta reda på?
2: Av minst ett par skäl. Minst, säga, För det finns naturligtvis så många skäl som helst mm, har koll på som <laughs> Då kan jag prioritera det ena som vår finansiär Naturvårdsverket prioriterade. Nämligen, hur slår det här mot miljömålen? Finns miljö, miljökvalitetsmål för fjällen? Okej, okay, om nu friluftslivet naturligtvis men ändras... Är det då ett problem eller en möjlighet för miljökvalitetsmålet? Så det var en viktig orsak. En annan viktig orsak som vi tycker är i projektet, det är ju att ja, men det är ju många människor som ska på olika sätt leva på den här verksamheten. Man bor och verkar i fjällen. Och då är det naturligtvis viktigt att försöka hjälpa till med att ta fram underlag för vad är på gång vad händer? Vad är det som ökar? Ökar, öka, verkar, det nya grupper eller gamla grupper? Och så vidare. Så där har du två skäl. Mm,
0: bra. Då kan vi passa över då det senaste skälet till just dig som lever och verkar, Annette, i, i, i den här världen. Var, varför ser du? Varför är det här viktig forskning?
1: Eh, därför att vi får siffror på våra känslor att saker och ting har ökat. Eh, när man vistas ut i felen så kan man ju få eh, en känsla av att nu är det väldigt många fler löpare på fjällstationerna än vad det har varit tidigare. Men det är bara fortfarande en känsla. Så att just att få det svart på vitt och bekräftat, det, det är mm. bra.
0: Vad, vad säger du Petter från Naturvårdsverkets sida? Du lyfter miljömålen där. att de ja, var viktiga. Ja,
3: precis. Så I miljömålet är, är ju formulerat som så att det är både att bevara naturvärden och kulturvärden. Eh, och kultur är ju människan så vad, vad människan använder fjällen till är ju såklart en, jätteviktigt att så gå inte bort sig ifrån så det är ju väldigt viktig forskning på oss
0: mm. såklart. om man kort i det här sammanhanget ska beskriva miljömålet vad kan du göra det Claes slår han här lite papper
2: ja, jag är tvungen att slå upp det ja, så att jag får det ordagrant det är, det är bra. väl bra va och då bra. står det så här då, att miljökvalitetsmålet för fjällen det heter storslagen fjällmiljö det står så här, fjällen ska ha en hög grad av ursprunglighet vad gäller biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Verksamheten i fjällen ska bedrivas med hänsyn till dessa värden och så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra störningar. Det är huvudformuleringen. Mm. Och då kan jag direkt säga att, att utifrån forskningsprojektets perspektiv så har vi haft problem med det här. Därför att eh, vår tolkning är ju att det här Miljökvalitetsmålet är ju väldigt mycket beskrivet utifrån ett bevarande perspektiv. Va? Alltså med rötter i den här hundraåriga historien. Eh, när man pratar om hållbar utveckling så brukar man ju säga att det finns ekologisk hållbarhet. Och det är ju väl företrätt i den här formuleringen i det här miljökvalitetsmålet. Men det ska också finnas social-ekonomisk hållbarhet. Och det finns i väldigt liten utsträckning med i de här formuleringarna och i preciseringarna. För det finns ett antal preciseringar också. Och det är ju ett problem eftersom naturturismen handlar ju väldigt mycket om just social och ekonomisk hållbarhet. Alltså med andra ord, går det att ha det här som en viktig verksamhet i fjällen för människor att leva på utan att det blir för mycket konflikter och utan att na- miljön eh, förstörs. Va? Mm. Så den sociala och den ekonomiska hållbarheten är ju underbeskriven. Eh, om du, om du själv
0: den. ska svara på den frågan, går det att kombinera de här? Va- vad säger du med din erfarenhet?
2: Det korta svaret är ja men med förbehåll för att det kräver planering det kräver funderingar om vilka aktiviteter på vilka platser och det kräver inte minst det vi pratar om just här alltså en, en nyfikenhet och finger i luften om vad som är på gång så att man inte kommer för långt efter nya aktiviteter och nya grupper- utan att man kan ligga så långt fram som möjligt- och fånga upp de här förändringarna.
0: Vad, vad säger du där, Annette? Har du någon uppfattning- om, om alltså det här att bevara o- orörd miljö- eller bevara den traditionella miljön- samtidigt utveckla näringar? Först och främst kan
1: jag, säga att det, jag tycker det är väldigt bra- att gruppen har hårdtestat miljömålen på det här sättet- och kommer fram till att det saknas delar- att de kanske behöver omprövas på något sätt- och att det inte bara handlar om att bevara, för vi är människor, vi kommer fortsätta vara ute i fjällen. Vi kan inte bara stå utanför och titta, utan vi kommer nyttja fjällen. Men däremot, att ett exempel som vi har nu som är väldigt aktuellt, är att det går att bevara samtidigt som vi kan fortsätta nyttja är ju pyramiderna i Jämtland- det är pyramider, precis som det låter, eh, som är väldigt känsliga för att man är på pyramiderna, har man insett. Så nu har det in, införts ett förbud just att vara på pyramiderna och en, en sträcka bort. Om du ska placera det, här är det
0: geografiskt bara. bara. Jämtland. Ja.
1: Men det är fortfarande så att vi kan nyttja det. Det är fortfarande så att det, vi kan cykla dit eller springa dit eller vandra dit. Men vi får inte vara... –på pyramiderna och en sträcka längst bort. Vilket inte någon av dem som jag vet, eh, inklusive jag själv– –som nyttjar området väldigt mycket, har någonting mot överhuvudtaget. Utan vi är tacksamma för att, ja, men fine. Mm. Nu måste vi vara försiktiga med det här området. Och vi som nyttjar fjällen mycket, vi vill ju bevara fjällen också. Så vi har ingenting mot ett sånt här förbud. Det vi vad, vad, vad
0: det du säger? Skulle man behöva enligt dig då se över formuleringarna av miljömålen och innehållet?
1: Det, det tror jag.
0: Mm. Men tolkar jag dig rätt. Ty, tycker du att det borde få omformuleras för att passa verkligheten bättre?
2: Jag, jag tror att det behöver funderas över de formuleringarna. Det är inte min sak att, att omformulera. Det här är ja. ju riksdagens beslut om men, men riksdagen har ju en stark röst i vilken landskapssyn som ska gälla när det gäller fjällen. Mm. Och där tycker jag, utifrån det här historiska bland annat perspektivet och utifrån de här eh, verksamheterna som idag pågår i fjällen, så tycker jag att det är ett relativt snävt perspektiv man har.
0: Och det, det, du nämnde ju där när jag frågade varför är det här är viktig forskning, att ja, men det finns massa konf- det kan finnas konflikter mm. eh, som de här trenderna av utveckling innebär. Mm. Vad... Det här är ju en eh, konflikt mellan miljömålet och verkligheten. Finns det andra sådana konflikter som du tycker är viktiga att lyfta?
2: Jag tror att, att eh, en huvudsaklig konflikt som har funnits men som jag tror kommer att förstärkas framöver det är mellan olika typer av verksamheter. Va? Eh, det är ju så att, att eh, eh, en skidsportort till exempel den är väldigt effektiv på att ge ekonomiskt underlag. Det är många människor som på en begränsad yta kan ha väldigt mycket rekreation, enkelt uttryckt, och betala, vilja betala för det och så vidare. Och det är viktiga arbetstillfällen och sånt här. Och så. Samtidigt kan det ju inte finnas allt för mycket andra verksamheter på precis samma ställe, utan det får vara liksom där i närheten. Och på det sättet så är det ju så att, att olika verksamheter gör olika avtryck i landskapet. Och om då verksamheter blir mer och mer dominerande i ett visst landskap, då kan de tränga ut andra saker. Så att vilka verksamheter man vill prioritera framöver, på vilka platser, för fjällen är ju stort, det tror jag kommer att vara en sån här viktig sak. Så att det här med vad man gör var i fjällen, Det kommer alltid att vara en en orsak till planering och diskussion, tror jag.
0: Ser du som företagare, ser du konfliktytor när det gäller upplevelse?
1: Personligen har jag inte sett några konflikter. Jag upplever att när man möter andra grupper av fjällbesökare än vad man själv är, låt säga att jag springer istället för vandrar eller och möter en cyklist eller möter en vandrare så är det fortfarande samma kärlek till fjällen eh, som man delar.
0: Vi eh, har en telefonfråga också från en turistföretagare som eh, tangerar just där med eventuella konflikter och hot och möjligheter. Vi lyssnar.
4: Jag heter Annika Ideström och eh, bor i Bålodalen och eh, driver naturturismföretag då här i Södra Årefjällen. Eh, vi ser ju både ute i vår verksamhet och vi vet också sedan tidigare eh, att forskningen visar att det, antalet event och tillrättalagda aktiviteter, cykling till exempel, terräng, löpningshandlingar, eh, långlopp, skidor etc ökar. Och vi undrar då som naturturismföretagare som ska leva på så att säga, besöksnäringen ute på fältet. Vad forskarna ser för hot eller vad ni ser för möjligheter med den här ökningen då av event och rättalagda aktiviteter ute på fältet.
0: Ja, event och, och tävlingar ökar. Hot och eller hot eller möjligheter med, de, med den ökningen? Vad va säger du, Claes?
2: Ja, först att säga att det är en jättebra fråga. Och jag skulle nog lyfta fram, eftersom eh, frågeställaren här pratar utifrån ett entreprenörsperspektiv. Jag skulle lyfta fram, okej, okay, om man tänker i målgrupper eh, så tror jag att eh, man kan tänka som så att balansen mellan å ena sidan, möjligheten av att hitta nya målgrupper. För det här kan vara nya målgrupper. Som inte tidigare har tänkt sig fjällen, i alla fall inte den här typen av verksamheter i fjällen. Eh, å andra sidan, risken då för att man skrämmer bort gamla målgrupper. Eh, de målgrupperna som inte är intresserade av det här, om de då känner sig trängda eller ej. Så ett sätt tror jag för en entreprenör att tänka är, okej, okay, kan man locka nya målgrupper? Ja eller nej, vilka då i så fall och hur? Och det andra finns då i så fall en risk att man eh, skrämmer bort gamla målgrupper. Och ett klassiskt sätt att fortsätta den tankegången det är ju att man funderar på okej, okay, när sker det här och var sker det här? För man kan ju hålla isär grupper genom att de helt enkelt inte träffas eh, på plats ute i landskapet utan de gör vid olika tillfällen eller på olika platser. Och då är vi tillbaka på det här med planeringsfrågor- och var man lägger olika saker. Mm. Så det är väl ett, ett sätt att fundera men, på.
0: Men som man kom... Alltså något entydigt svar om att antingen eller utan här- det är både hot och möjligheter. Absolut. Det gäller hur Det, man, det är absolut hantering. mitt intryck.
2: Det är både hot och möjligheter.
0: Ja. Som då företagare, Annette? Hur, ja. hur ser du på den
1: frågan? Jag försöker vara väldigt positivt lagd. Så jag försöker ju se det som, som möjligheter. Och inte utifrån mig- För för mig privat som företagare, ja det är en möjlighet. Men om man ska se det lite större än så, så skulle jag nog vilja säga att det ändå är möjligheter. För att det är en inkomstkälla till många olika företagare när de här större tävlingarna genomförs. Och det handlar inte bara om en tävlingsdag utan det, det har man sett att eh, antalet gästnätter under en vecka ökar för att det är inte bara den tävlande som kommer utan den tävlande har med sig sin familj också. Så de förlägger en semestervecka oftast på orten.
0: Nu är det ett f- företagarperspektiv. Så tolkar jag det som att det, då är det här i huvudsak möjlighet. Om Du säger det om man ska... S- om du ska svara, Annika, ur ett för entreprenörsperspektiv. Möjlighet.
2: Ja, då är det en möjlighet. Det tror jag. Jag skulle lägga till en sak där, eller två blir det. Det ena är det att vi ska också, då. jag sa det där med målgrupper. Och att det finns naturligtvis en, en risk då att man kan tappa andra målgrupper. När vi frågar allmänheten så visar det sig att en stor, stor majoritet säger att man inte vill se mer av det här i fjällen. Och då gäller det ju just det. Ja, det gäller att inte skrämma bort dem då. Och då vill jag lägga till en sak. Att nu pratar vi ju aktiviteter, platser, vad som händer rent konkret ute i landskapet. Så det finns en annan dimension på det här som är viktig också. Och det är bilden av fjällen. Alltså mentala bilder av, vad är det man gör där? Vad är det för plats? Vilka är där? Och, och hur går det till? Och när är man där på året? Och vilka ställen besöker man sig? Alltså bilden av. Och den, precis som ett säger, den syns på olika sätt i mängder med olika medier. Från tv, internet, Facebook-grupper, och Facebook-grupper och så vidare. Och hur förändras den? Mm. Om den förändras väldigt mycket på sikt och att den förändras hela tiden, det vet vi. Men förändras den väldigt mycket på sikt då kommer det att betyda mycket för både när det gäller nya målgrupper. Och hur gamla målgrupper känner att de kan vara där. Mm.
0: Så bilden är viktig. Men om vi utgår från att det ökar, eventen ökar, besöken ökar. Eh, hur måste man tänka när det gäller fjällsäkerheten? Och det jag menar, din, i, inom ditt expertområde, mm.
3: Peter. Eh, på många sätt är det ju ett enklare med förebyggande fjällsäkerhetsarbete när det är, finns en, or, en organisation, en arrangör då. Eh, och det är säkert så att eh, det behöver tänkas till lite grann runt eh, ansvar och sånt. Runt många av de här eventen. Eh, men görs det är ju det. mer än... Vad tar du? Görs det. Det, är, det, är, det, är, det görs det absolut. Då, mm. då, det finns ju säkerhetsplaner och sånt där.
2: Ja, jag skulle lägga till en annan sak här. Och det är att nu pratar vi mest om konkurrens och konflikter och hot och så vidare. Mellan olika grupper och så. Och bilden av fjällen så. Men det är ju många andra som också är verksamma i fjällen. Eh, en sak som då och då har dykt upp i vårt arbete, det är till exempel relationen mellan olika typer av event och rennäringen. Va? Eh, alltså an- helt annan typ av verksamhet i fjällen. Och rennäringen är som vi vet en, ett fundament för de fjäll som finns idag. Eh, både att leva och bo där, men också att fjällen ser ut som de gör för de som kommer på besök. Va? Eh, och där en av de saker som man gäller att ha koll på framöver, att inte de här tävlingarna väntar. För det är ett ganska stort inslag just där, just på den platsen under den tiden. Och att det då görs i ett bra samarbete med renäringen är en väldigt viktig del.
1: Och där tror jag, tror jag hoppas att det, det görs. Däremot är det ju svårare för att kontrollera vad gäller privatpersoner och interaktionen med Renäringen. Så där tror jag det ligger en större utmaning att få gemene man att förstå att vissa delar av fjällkedjan ska man inte vara i eh, under vissa tider på
0: året. Har nu, vi har pratat nu länge om eh, fjällupplevelser och f- fjället och vad man har eh, för relation till det. Vad har ni själva för relation till jag, du, du lever ju och eh, Anette eh, har din utkomst därifrån. Men, men i övrigt alltså, när du inte jobbar
1: så är jag i fjällen. Så är det. Eh, jag har valt att bo och leva i Jämtland just för att ha fjällen eh, nästgårds och kunna nyttja fjällen till vardagen eh, också. Topptursskyddåkning, längdåkning, löpning, vandring, ledtursskyddåkning.
0: Ja. Stor del av ja livet. Petter?
3: Ja, fjällen är ju, ja, dels är det en stor del av mitt yrkesliv då. Eh, men eh, privat så är det ju mycket av en plats som man är i. Eh, och eh, aktiviteter kan ju vara väldigt olika. Det kan vara allt från att fiska till att åka skidor eller ja, skoter. Att Har
0: smultronställe
3: i fjällvärlden? Nej, ja, så alltså det blir ju lite grann. Man får ju lite, man blir ju att man har jobbat mycket på en plats så, så blir ju den lite närmare hjärtat. Så är Och ju. vad är den då? Det är nog uppe i då. Mm. Varför just det? Jo, för det är att det, det är när man känner sig hemma när man har mm. mutat in den lite grann. Ja, muta in ja, Vad säger Claes?
0: Ja,
2: först kan jag bara lägga till från, från våra resultat här att, att ett återkommande resultat är att den här platskänslan ökar hos mig. Alltså människor är på plats längre tid. Eh, så att det är nog eh, delat av många. För min egen del eh, så har jag en fel relation på två sätt. Dels eh, så har jag ju då sedan ja, hela livet eh, varit på besök Alltså friluftsliv, fjällvandringar på skidorter på vintern och så lite där med familjen och sådana saker Som andra besökare. Det andra är att jag håller på med forskning då, tidigare olika program kring nationalparker och olika typer av frågor kring fjällen. Fjällpärla? Fjällpärla? Förhämst länge sedan så var jag uppe och vandrade i något som heter Vattvichokk som ligger längst upp i hörnet på norr om Torneträsk mot norska gränsen. Uh, av någon anledning så har det blivit en sån här plats. Jag har varit där ett par gånger uh, senare. Så att, ja, mm. det för
0: Titta lite djupare på, på resultaten. Vilka är de viktigaste resultaten som den här forskningen har givit?
2: Vi har sammanfattat oss i fyra stycken teman. Det första temat det kallar vi för utförsåkningen fortsatt stark. Och det handlar ju helt enkelt om att utförsåkningen är en ryggrad i besöksnäringen i fjällen. Den verkar hålla ställningarna väl. Livskortförsäljningen fortsätter att gå upp. De svenska besökarna, där kan vi se i undersökningarna dämpade siffror. Men å andra sidan så har vi då inte med de internationella, vilket är viktiga. Och vi har inte med de under 15 år och de inte över de 70 år. Varför har ni gjort? Det är väl eh, urvalet när det gäller eh, att inte är internationella med, det är av praktiska skäl. Vi jobbade jättehårt för att försöka få med de internationella, lyckades inte, tyvärr. Hoppas att framtida forskning fixar det. När det gäller åldersintervallet så beror det på att ska vi jämföra över tiden så gäller det att ha samma åldersintervall. Eh, och det är de åldersintervallen som etableras borta på 80-talet. Så okay. av det skälet. Men det bör kompletteras framöver. Så utförsåkningen är fortsatt stark. Det handlar om en miljon besökare en vintersäsong i fjällen. Ett annat tema det är växande sportifiering men också stor tveksamhet. Vi har pratat lite grann om sportifieringen, alltså tävlingar, event och så vidare. Och två saker jag kan lägga till då nu det är väl att det viktiga är att se att sportifiering är något som handlar om relation till landskapet. Vilket gör att bara för att man ser en person som springer med lätt packning i fjällen så säger det ingenting om i vilken utsträckning som den är där av sportifierade skäl eller ej. Den kan uppleva landskapet oerhört intensivt och vara där just av det skälet och så vidare. och så vidare. Medan den andra kanske har en nummerlapp på sig och springer med samma packning och på samma ställe. Men där är det tävlingsresultatet som gäller. Så det här handlar väldigt mycket om en relation till landskapet. Men många tecken tyder på att sportifieringen ökar och samtidigt kan vi då se att hos allmänheten så är man mycket, mycket tveksam. Eh, tittar vi på hela allmänheten, alltså inte bara de som har till i fjällen utan överhuvudtaget, så är det tio gånger så många som inte vill se mer av det här i fjällen än de som vill se mer av det här i fjällen. Så att
0: tveksamma till den här utvecklingen? Ja, mm.
2: precis. Och då handlar det naturligtvis om, okej, okay, hur ser utvecklingen ut? Var är den? Hur framställs den, vilka grupper och så vidare och så vidare som vi pratade lite grann om tidigare. Men det är då ett, ett, ett viktigt tema. Eh, växande med all men också stor tveksamhet. Va? Eh, förändrat vandringsintresse är det tredje temat som vi har formulerat. Eh, och det handlar om att vandrandet håller ställningarna väl eh, och de långa vandringarna ser ut att öka. Bara för att ge ett litet exempel från en fallstudie. I Fulefjället som blev nationalpark i början på 2000-talet- eh, så ökade då eh, res- besökarna kraftigt efter att det blev nationalpark. Sen nu, tio år senare, så är det tillbaka på ungefär de siffror som det var- innan det blev nationalpark. Men en skillnad är att folk är där längre. Och det som kallas för för det här är en zonerad nationalpark- den är mera besökt än tidigare. Eh, och det finns ett antal andra exempel på att människor är längre tid i fjällen- när de är ute och vandrar. Och att man prioriterar de långa vandringarna. Men det är också ett förändrat vandringsintresse, tror vi. Man efterfrågar lite mer av service. Man vill ha lite bättre standard. Man gör det delvis med ny utrustning och så vidare. Så ett förändrat vandringsintresse.
0: Och och vad skulle denna service service bestå av när man vandrar?
2: Ja, till exempel uh, att det är bra standard på där man sover. Alltså att man äter kanske en god middag och uh, sover i en säng. Men man är ute på sin en veck, alltså, eller ännu längre vandring. Uh, Så att man
0: ska vandra och uppleva det här naturnära men ändå lite bekvämt?
2: Precis. Den typen av kombinationer har vi inte sett på samma sätt tidigare. Mm. Uh, men till exempel uh, STF, Svenska turistföreningens statistik, visar att, att uh, vandrandet på de ställena som ligger från, långt från allfartsvägar, ökar. Eh, och samtidigt så ser då, när vi då i våra enkätundersökningar att folk efterfrågar, inte generellt alla på något sätt, men ofta mera service jämfört med tidigare.
0: det var tre? Det var tre, det ja. Och det fjärde,
2: där heter det online men ändå inte. <laughs> och det handlar om internet då. Alltså som sagt, va? internet påverkar ju allt och man skaffar sig jättemycket information om vart man ska om man bokar och så vidare och så vidare via internet. Va? Men ändå inte den där lilla bisatsen, där. det är mina kollegors formulering för att, ja men det var ändå inte så mycket av det där med sociala medier och så vidare som man kunde förvänta sig. Mm. Eh, och det där kan man ju fundera på vad det kan bero på. Dels är naturligtvis att det är brist på täckning och sånt. Va? Eh, men det, verk- det finns också ett antal indikationer som tyder på att man vill vara avkopplad i någon bemärkelse. Eh, alltså att, eh, nej, inte där. Inte dela på det sättet. Alltså man är som mina kollegor som har tittat på det här med netnografiska studier. Eh, säger att ja, man är lite okonventionella helt enkelt. Som, eh, so- vad det gäller sociala medier. Eh, och
0: vad är analysen? Varför är det så?
2: Alltså... En tänkbar förklaring skulle kunna vara att när man ägnar sig åt den här typen av aktiviteter där landskapsrelationen är viktig, alltså att vara där på plats, då finns ju en jättelång tradition av att man vill vara avkopplad. Alltså friluftslivet, naturturismen har alltid varit en väldigt viktig alternativ, ett komplement, en balans på något sätt till industrisamhället, arbetslivet och allt det där. Till skillnad då, blir ju då i fjällen, när man då är till exempel på en skidsportort som Åre eller något liknande där naturligtvis sociala medier och internet och sånt är jätteviktigt och väldigt centralt. Va? Men det där andra typen av, där man vill vara avkopplad, verkar ha en stark roll. Det,
0: det, är något, det är ju en del av resultaten, ni kan konstatera att så är läget. Vad, vad, hur, vad, vad har ni för känsla av det? Internet, sociala medier i Jag känner inte riktigt
1: igen mig i de resultaten. Det gör jag inte. jag Åre, där där tror jag att man, man använder sociala medier väldigt mycket när man väl är på plats man vill dela och tala om att man är i året men jag ser även att det används ute i, i yttre fjäll eh, i väglödsland väldigt mycket eh, men som sagt, det är en känsla mm. eh, som inte är verifierad, min egen känsla helt enkelt jag ty- tycker att det delas väldigt mycket, man vill tala om att man är där för att man är där, oftast är man där och gör någonting väldigt speciellt Låt säga nu, man vill gärna tala om det Mm. och då delar man
0: men det, det är din känsla, det är min känsla. men Claes, där kan du säga att hon har fel eller vadå välkommen till fjällen
1: jag kan
2: säga välkommen så fjällen, <laughs> ja, kan säga så, det var vår känsla också, eh, när vi satte igång projektet, och det var ju en orsak till att det här med sociala medier blev en väldigt viktig sak och jag vet att mina kollegor var förvånade över mm. att det verkade som att det hade ett litet genomslag. Så att det är ett väldigt rimligt uh, resultat av det att, natur- ja, det här är ju viktigt att följa upp. Va? Mm. Är det så här? Va? Vad beror det på? Uh, är det vissa grupper? Är det vissa platser? Hur stor betydelse har internettäckningen? Hur stor betydelse har det vilka personer som är där? Och så vidare. så vidare. För vi hade samma känsla mm. som man ett va, Men har svårt att hitta resultat som tyder på att man gör det i väldigt stor i utsträckning, alltså delar på media, utan i för liten utsträckning. Ja,
0: vad, vad säger jag? Ha, Petter, har du någon känsla eller fakta? Nej. <laughs> Nej, alltså känslan
3: är väl att det delas mer nu än för 15-20 år sedan. Då. <laughs> <laughs> vad utav de här resultaten som Clas beskriver,
0: är det något, Anette, Petter, som ni tycker är speciellt intressant? Peter. Petter?
3: Om man tänker på den korta trenden, vad man ser sista fem åren, och så, där, så, så är ju det här med sportifiering som inte bara arrangerar tävlingar, utan att man använder fjällen som motionsplats. Det tycker jag man ser väldigt tydligt i fjällen. Då. Så, vilket också innebär, och det innebär på ett vis också att man använder fjällen kanske lite udda tider, lite... Ja, Säsongerna går ibland, kanske senare på hösten som man höll tidigare på våren och så vidare. Det är en förändring. Det ställer såklart både möjligheter och hot också, såklart för de turistföretagen i fjällen. De, de välkomnar ju givetvis det här. Samtidigt som ja, man måste ju förändra lite grann hur, mm. hur man tänker runt.
0: Känner du igen det Claes beskriver att mång, alltså det finns en tveksamhet kring det här. Är det bra eller dåligt, den här utvecklingen?
3: Ja, det kan du göra liksom känslomässigt då hos, hos många eftersom eh, är man ju ändå fjällen med traditionella värden. Vill säga. Ja, man är ensam med naturen på något vis. då eh, Och det här är att göra det till, till en träningsplats. Så. Eh, men för min personliga del så har jag absolut inga åsikter om det på så vis. Utan att fjällen kommer alltid vara en attraktiv plats tror jag för mm. Och kommer att användas till massa olika saker. Och det gäller ju att, att de här olika aktiviteterna, aktiviteterna kan samsas.
0: Yes, Annette.
1: Och jag håller väl inte mer eh, eh, riktigt i den här motionssynvinkeln. Eh, att fjällen blir en motionsplats. Utan eh, ena gången är man vandrare eh, och bär med sig lite mer. Andra gången så är man löpare. Men det är som samma sträcka man tar. Eh, Syftet eller kan variera. Syftet är detsamma, att njuta av fjällen, ja, fast så. man njuter av fjällen mm. på olika mm. sätt. Eh, så att, eh, Och det, det har ju ökat. Det sättet att uppleva fjällen har ju ökat absolut. Eh, vilket jag tycker att det är, vilket är fantastiskt. Eh, dels kan det vara gamla vandrare som har konverterat och blivit löpare, men jag tror än mer att det är löpare som aldrig har varit i felen förut som kommer och springer på ett annat sätt som bara tillhör den här löpartrenden som vi har i samhället i stort. Vilket jag tycker är fantastiskt att nya vi lyckas med, med samma produkter vandringslederna få dit en helt ny målgrupp.
2: Mm. Ja, i forskningssammanhang så pratar man ibland om, om en kohort i förhållande till livsfas. En kohort är ju alltså en en åldersgrupp där man fötts vid ungefär samma tidpunkt och sen så följer man dem och så tänker man så att ja men de här har vissa värderingar och perspektiv. Om vi då tänker till exempel att, att det här med motion och sportifiering och så vidare att det ökar, då kommer man tänka ja då kommer de att sen fortsätta så genom livet. Men så finns det också den andra perspektivet som kan, man brukar prata om som livsfasperspektivet. Att ja men det är ju olika olika livsfaser va. När man är ung så gör man vissa saker när man blir äldre så gör man andra saker när man har barn eller blir pensionär och så vidare. Sånt där. Och vilken av de här två så att säga, perspektiven som blir starkt på sikt. Det vet vi ju inte, va? Men det tror jag kommer att ha stor betydelse för fjällens framtid. Är det så att de här perspektiven som unga människor gör idag, att de tar med sig och fortsätter på det sättet upp genom livet, eller är det så att man kommer att förändra det här när man blir äldre. För vi kan samtidigt se att fjällvandrarna, de har blivit äldre. När man har gjort fallstudier i Norrbottensfjällen och Jämtlandsfjäll så ser vi att ja, de har blivit lite äldre. Okej, okay, då skulle man kunna tänka sig att ja, men då dör den generationen ut. Och vad ersätts de då utav? Eller är det så att det här perspektiven som de har på fjällen, att vandra och hur de vandrar och rätt länge och så sådär. Att det då överförs och de nya kommande grupperna kommer att ta upp dem. Så är det liksom kohortperspektivet, att man behåller samma perspektiv eller kommer att förändra över tiden. Det tror jag är en avgörande sak.
3: Intressant. Mm. Jag tänkte på det här med sportfjern. nu som har ett historiskt perspektiv egentligen så det är ju inte långt ifrån nytt det här med att, eh, jag tänker på Våladalen som en gammal sportanläggning sedan 50-talet mm. väl, till exempel. Med. Ja. Eh, det har ju ändå varit, det har ju ändå förknippats med något med sånt, lite friskt och, och bra ställe för träning och,
0: Mm.
2: Ja, absolut. Eh, det har långa traditioner det här. Va? Eh, formerna har ändrats lite grann, tycker jag nog. Eh, men, men visst har det långa traditioner. Och också den här tveksamheten vi pratade om för den har långa traditioner. Ett citat som jag brukar använda, kommer från 30-talet och där just någon på Svenska Turistföreningen pratar om att ja, men landskap måste få sitt eget värde. Liksom, va? Det får inte bara bli den där aktiviteten som styr, utan måste man, landskap måste få sitt eget värde. Så den här dubbelheten, alltså är det aktiviteten att genomföra den eller är det upplevelsen av var man gör det här? Det spänningsfältet har funnits genom historien. Och
0: sen är det väl alltid så när det sker förändringar och utveckling så finns det tveksamhet inför det. Inom alla områden. Mm. Om, om man tittar på... Du, du har ju koncentrerat resultaten till fyra områden. Hur rimmar det här med miljömålen? För det, det är ju ändå intressant.
2: Ja, det är det. Och det var ju en huvudsaklig uppgift för oss mm. i projektet. Eh, och jag nämnde tidigare också skepsisen mot att miljömålet tycker vi är obalanserat. Mm. Alltså det överdriver det ekologiska i förhållande till det sociala och ekonomiska. Och det slår ju när vi nu här pratar väldigt mycket om en turismnäring. Mm. Eh, naturligtvis, va? Men i korthet så kan man säga att när det är utförsökningen, det första temat. Eh, ja, det är klart att lokalt så har, kan den ha negativ påverkan på det här miljömålet. Alltså att, att det helt det är ju ett, Tryck på landskapet just där. Och när många kringaktiviteter finns så kan det också göra att att det här blir över ett större område. Men nu nu
0: säger du, det det kan vara så. Kan ni säga säkrare så? Det slår mot.
2: Lokalt negativ påverkan är den den formulering som vi har i vår rapport. Och så är det. Så är det. Det är klart. Alltså det är klart att om man har en massa människor, en massa aktiviteter på en viss plats då är det klart att ett antal av de här indikationerna som finns i miljömålet om arter och påverkan och bevarande och så vidare, att det är klart att det påverkas. Just där då. Eh, när det gäller den växande sportifieringen så står det måttlig negativ påverkan i vår rapport här, va? och det är ungefär det. Va? Eh, därför att det är då på de platserna vid de tillfällena. Men det som jag också påpekar där det det här kan vara en av de sakerna som kan ha stor betydelse när det gäller formuleringen av framtida miljökvalitetsmål. Alltså med andra ord vad är förväntningarna om vad man gör och var man gör det och hur man gör det i fjällen. Därför att de miljökvalitetsmål som finns idag är väldigt mycket som vi uppfattar kopplade mot den synen som har funnits under det tidiga 1900-talet och framåt. Va? Alltså ett bevarande perspektiv. Så kan det här vara en del i att det här kanske omformuleras alltså att man förändrar perspektivet. När det gäller det Tredje, förändrat vandringsintresse som vi pratar om. Eh, det är temat. Eh, måttlig positiv påverkan står det i vår rapport. Eh, dels är det ju naturligtvis en jordmån för det här miljökvalitetsmålet som idag är skrivet. Va? Alltså det här med upplevelser utan att försöka påverka särskilt mycket och så vidare. Va? Eh, en miljöpedagogisk effekt som inte man ska underskatta där också. Va? Eh, det handlar ju om att de här miljökvalitetsmålen måste ju ha ett demokratiskt stöd. Och då handlar det om vad människor har för upplevelser. Alltså, alltså,
0: ju mer man är där, desto mer man lär man sig. och Ju mer hänsynsfull blir man.
2: I princip är tanken att det ska vara så. Fast kanske inte så mycket över det där med lär sig. Utan att man upplever helt enkelt. Och därför får man en känslomässig relation till den här platsen. Och därför så är man intresserad av att bevara det. det är väldigt mycket den grunden för det nuvarande miljökvalitetsmålet. Va? Ja.
0: In, innan du går... Så, har du någon kommentar till det, Petter? Just... Hur
3: det... Uh... Den här uh, anknytningen? Ja. Yeah. Uh, absolut. Och då finns det ju en annan trend som inte kanske inte pratat så mycket om. Och, uh, och det är ju en, en trend som inte gäller fjällen utan gäller semester, ja, fritidsresor överhuvudtaget. Att, uh, de sker kanske över hela världen nu för tiden. Vilket innebär att man... Uh, vi får mer utländska besökare i svenska fjällen och svenskar åker mer utomlands för friidelsupplevelser. Och då kan ju innebära, jag vet inte vad klass är om det är att man får mindre anknytning till just just de man känslan inte växer man lika starka på just därifrån. den platsen. Ja, mm. man, ändå har, man har ett otroligt smörgåsbord att välja på när man planerar sin skidåkning till exempel är ju sån att den den här vintern är ju Japan, det hetaste kanske, bland svenska off-pistskidåkare.
0: Mm-hmm. Vad säger ja. de nu?
3: Jo, absolut. Alltså för den som har råd
2: mm. så är ju friluftslandskapet globalt mm. idag. Eh, och där ingår de svenska fjällen som en del av den smörgåsbord som både svenska besökare och utländska besökare har. Va. Eh, för den som har råd så är friluftslandskapet globalt. Eh, Jag tror att det här kommer att ha en enorm betydelse för platsrelationer på sikt. Det har haft det även tidigare. Det här är inget nytt med att det är globalt. Det är att det är större grupper som det är globalt för idag. När vi frågar allmänheten om sånt här så kan vi konstatera att det är ungefär en tredjedel som prioriterar platsen. Alltså det är viktigt för dem att det sker just i de svenska fjällen. Miktigare än vad det är för aktivitet. Och sen är det ungefär en tredjedel som prioriterar tvärtom. Det är aktiviteten och den kan de göra på olika ställen. Och den här uppdelningen mellan de två grupperna, det tror jag, jag får spekulera lite grann, är en av de starka sakerna som kommer att ske framöver. Alltså att man i större och större utsträckning definierar sig som varande den ena eller den andra. Va? Man definierar sig med platsen eller man definierar sig med aktiviteten och det är kanske någonting som kommer att följa med upp. I åren. Och
0: de, alltså att aktiviteten den kan utföras lite varstans?
2: Är man, är man bordåkare så är man bordåkare på olika ställen. Mm. Är man dykare så är man dykare på olika ställen. Är man utförsåkare så är man det på olika ställen. Japan, eh, Kanada, eh, Skandinavien, Alperna, you name it.
0: Men, hur tänker du kring det? Peter? Alltså, kan det påverka miljömålen negativt? Att man får mindre knytning till platsen. Mer, det är mer aktiviteten som är viktig.
3: Ja, ur vårt perspektiv så är det ju som det är på något vis. Nu får att vi få, konstatera ja, läget. Ja, precis. Mm. Så är det och vi kan ju inte ändra det då. Ur säkerhetsperspektivet innebär det för oss att vi, in, vi måste anpassa oss till det som besökarna är vana vid. Det vill säga att det blir en internationell arena vi verkar på. Då, mm. att de kommer förväntas förvänta sig ungefär samma säkerhets i svenska fjällen som S- kanske rent traditionellt har om man går tillbaks betraktas som bildmark och vi har en friluftslivskultur på Claes jag emot mig om jag har fel här men som ganska väldigt mycket bygger på eget ja, färd efter förmåga på mm. något vis då. och den är inte givet lika starkt då eftersom en utlandsresa ofta bygger på att man köper en produkt och förväntningarna blir lite därefter och de förväntningarna tar man förmodligen med sig till besöket i Svenska Fjällen och större förväntningar på uh, infrastruktur och, och säkerhetslösningar. Och
0: Är det så? så? Eller vill du säga emot?
2: Nej, jag säger inte emot. Jag, jag håller med om det. Eh, vi har ju en stark allemansrätt i Sverige till exempel sedan länge. Eh, och eh, den finns i hela Skandinavien. Den finns också på andra platser. Skottland har den ungefär lika mycket. Och det finns ju s- olika utsträckningar på andra håll. Men ju mindre allmansrätt man har till exempel... Uh, desto mer är man uh, beroende av att man köper lösningar och därigenom också då får ett säkerhetspaket uh, på köpet. Va? Mm. Så att det där har absolut betydelse.
0: Vi har ett, ett resultat kvar att förhålla, förhålla miljömålen till. Internetanvändningen.
2: Ja, uh, innan jag säger någonting om det så tror jag det här eftersom uh, Petter tog upp om det här med det globala är ett bra ställe att ta en viktig påminnelse. Och det är att vi spekulerar ju här om vad som händer och vad som kommer att hända framöver. Eh, det som händer inom friluftsliv och naturturism- är det lilla. Det stora som händer- det är omvärldsfaktorer. Va? Klimateffekterna till exempel- angående det globala resandet. Va? Alltså hur det kommer att hanteras i framtiden- eh, när det gäller möjligheterna av att resa- och ha jorden som ett globalt friluftslandskap- mm. kommer att ha avgörande betydelse. Hur fjällen kommer att se ut i framtiden. Eh, glesbygdspolitik, infrastruktur och så vidare. Det är viktigt att komma ihåg- att det vi pratar om är en liten del inom det här större. Eh, Okej, okay. internet. <laughs> eh, online, men ändå inte, eh, kallade jag för. Som handlade om det här med internet och sociala medier och så vidare. Och där står det måttlig positiv påverkan står i vår rapport. Och eh, dels handlar det ju om att det här är ett bra, kan vara ett bra sätt att tillgängliggöra landskapsvärden. Eh, att, att på olika sätt informera och kommunicera kring sånt. Eh, Annette hade tidigare ett exempel på jaha, men här har vi en plats som vi då kan besöka men som vi inte ska exploatera där vi ska inte gå på vissa ställen och så vidare. Alltså den typen av information och styrning och kommunikation är ju internet fantastiskt bra för. Va? Så här har vi stora pedagogiska möjligheter som ligger i det här. Va? Eh, samtidigt den där tveksamheten alltså det där med ändå inte som mina kollegor formulerade va? Eh, det handlar ju inte minst om att den här frånvaron, valda frånvaron av internet också kan vara en viktig del av kvalitetsupplevelsen. Alltså att man fortsätter den traditionen av att friluftslivet och naturturismen i fjällen är en sorts fristad som inte då är direkt kopplat till arbetet och allt det där där hemma och storstadssamhället och så vidare. Utan det är en fristad. Va? Så att där är väl den där dubbelheten. Så måttlig positiv påverkan och åtminstone på två olika sätt.
0: Du Claes, hur har ni då jobbat för att komma fram till det här?
2: Ja, kort sagt. Så, alltså först är det en poäng att vi är sex personer med olika kompetenser som vi har jobbat tillsammans. Det har varit viktigt. Vi har haft en, en tät dialog med olika andra grupper, referensgrupper, konferenser och så vidare. så att och så. Sen, det har gjorts nationella enkätundersökningar från 80-talet och framåt som vi har använt och vi har lagt på då nya på DEVA. Vi har gjort besökarstudier, egna och andras besökarstudier. Södra Ämplansfjällen, olika, Fulufjället, Norrmåtonsfjällen, platser alltså. Det har gjorts en särskild studie till att trender och tjänsteinnovation i år tillsammans med företagarna där. Det har skickats ut e-postenkäter till nyckelpersoner angående event och sport och inomhusaktiviteter och sånt. Expertpaneler har vi använt oss av. Vi har använt oss av det som kallas för netnografi, alltså att man plockar material från internet när vi pratar om med sociala medier och så vidare. Så att det har varit ett, ett, ett otal olika. Det
0: låter ju ged- betar av ganska brett. Sådär, alltså.
2: Det är brett mm. och det gör också att, att en hel del material och resultat sprätar ju lite åt olika håll då liksom. och det är inte helt enkelt alla gånger <laughs> att, att knyta ihop det här och dra någon sorts gemensamma slutsatser utav det va men, men samtidigt är det ju en poäng att det är brett va? Och lång tid.
0: Nu är det avslutat det här. Om du, om du blickar framåt nu då. Vad skulle behöva göras vidare för att komma framåt?
2: Ja, ser jag ur forskningens perspektiv, vilket jag då naturligtvis ska göra här- eh, då är det för det första det självklara svaret, nämligen, fortsätta följa det här. Alltså det är viktigt att man försöker ha koll, va? Eh, vad är det som händer? Eh, återkommande olika, vi har en särskild spalt i en av våra tabeller här- liksom, om hur monitoring, som det heter då, alltså hur man följer det här på olika sätt framöver. Va? Och det är viktigt, va? Eh, och där är det viktigt att också fördjupa de metoderna. Alltså begrepp ändras till exempel. Vad är en vandring? Vad var en vandring för 30 år sedan och vad är en vandring idag? Va? Eh, vad är sport idag? Vad var sport för 30 år sedan? Och så vidare. Så man måste fördjupa det här och använda sig av olika metoder för att fånga upp vad som är på gång. Va? Eh, och eh, om jag får tillfälle så kan jag ge ett litet exempel på hur det här kan slå. Alltså vi sitter ju här runt det här bordet som experter. Vi har haft chansen att ställa frågor till så kallade expertpaneler. Ett 50-tal personer 2003 och ett 50-tal personer 2013, alltså tio år senare. Och det är då människor som är, inte forskare så många, men framförallt de jobbar i fjällregionen. De är turismentreprenörer, de jobbar på olika myndigheter, länsstyrelser, naturvårdsverk, kommuner. Man är politiker och så vidare. Man har mycket med fjällen att göra. När vi då frågade dem om vad de trodde skulle öka och minska för aktiviteter i fjällen och sen så jämförde det med vad allmänheten sa 2003 och 2013 då var det framförallt två aktiviteter som stack ut nämligen vandring med övernattning och utförsåkning på skidor därför att det skildes resultaten. Allmänheten graderade dem väldigt högt Eh, vandring med övernattning, det graderar de allra högst.
0: Och att det eh, skulle ta fart.
2: Att det skulle ta fart, att man skulle mm. göra det mer i framtiden. Mm. Medan experterna, de graderade det lågt. När det gäller vandring med övernattning så graderar de det som skulle minska mest. Och därför så, eftersom just de här två sakerna skiljde sig så mycket så förde vi naturligtvis upp den nu då, tio år senare. Hur har det faktiskt gått? Och i korthet, allmänheten vet bäst så att eh, både STF-statistik, eh, liftkort och så vidare tyder på att nej, allmänheten hade bättre koll på vad som skulle hända framöver. Så det är en konkret sak eller metodutveckling. Så alltså mycket att, för experten. Så mycket för <laughs> att det är viktigt att följa saken och mm. att man då inte allt för mycket ska lita på vad sägs inom de grupper som har att hantera det här. Alltså myndigheter politiker, olika nätverk för turistföretagare och så, vidare och så vidare. Man är ofta ganska hemmabrind kanske. Det kan vara viktigt att komplettera då med, i det här fallet allmänheten, och olika typer av metoder och se då vad är det som är på gång. Mm.
0: Men så följ och fördjupa. Ja. Mm. Petter, om du skulle se fokus på någon slags fortsatt forskning, vad, vad skulle du vilja... Ja,
3: vi som jobbar med förebyggande, att förebygga olyckor i fjällen då, så är ju den här forskningen väldigt viktig för att ge oss eh, ja, ja, fakta egentligen om, om vad människor gör i fjällen och varför de är där. Och, och vi som, om man jobbar med olycksförebyggande bara utifrån olycksstatistik så hamnar man ju väldigt snett eh, eftersom... Eh, Ja, vi måste ju också veta vad, 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 hur, vad människor gör när det inte blir fel, om man så säger. Eh, för att kunna anpassa v- vår, vad det förbättra, att förebygga olyckor. Eh, dessutom så ju, får vi ju här en insikt i, om målgruppen egentligen, alla de här besökerna. Bara en sån sak som att vi eh, faktiskt har besöksstatistik för i fjällen. Uh, det har vi ju ingen annanstans än, än, än i ett sånt här forskningsprojekt då, som mm. samlar ihop. Så process. det ger er mm. ganska bra Det oss svang. grunddata det är som, vi, som vi behöver för att uh, utveckla vårt arbete.
0: Mm. Uh, Anette, mm. fokus på någon slags förlängning av detta?
1: Min dröm har formulerats under den här stunden nu och det vore ju att... Inse fakta att människor vill vara i fjällen. Det kommer sakta öka gästnadsantalet. Mer människor i omlopp. Att gifta ihop det faktum med miljömålet. Nyttja de här grupperna som är i fjällen med att hjälpa Sverige att uppfylla miljömålen. Att gifta ihop dem på ett sätt så att de samarbetar. Så att det inte blir en konflikt. Att ett ökat tryck betyder nej, ej, nådda miljömål. Utan att hitta sätt att gifta ihop dem.
0: Hur ser du på den möjligheten?
1: Jag hoppas på den möjligheten.
0: Detta hoppas får vi slutord för det här samtalet. Tack så hemskt mycket, Claes, Petter och Annette.
1: Forskningen för storslagen fjällmiljö finansieras av Naturvårdsverket i samverkan med Riksantikvarieämbetet. Alla avsnitt i denna podcastserie hittar ni på www.storslagnafjäll.se och där kan ni också läsa mer om projektet, se vilka forskare som ingått och vilka publikationer som getts ut.